0: Cześć i zapraszam na podcast w bloku, dziś odcinek z serii Dla Ducha. Historia, którą dziś Wam przedstawimy jest naprawdę mocna i z pewnością na wielu z Was zrobi wrażenie, bo przecież niecodziennie słyszy się świadectwo byłego gangstera, wielokrotnego recydywisty, który jak samo sobie mówi zamienił pistolet na różaniec. Jest ze mną Paweł Cwynar. Cześć Paweł, miło mi, że zechciałeś udzielić mi wywiadu, dziękuję Ci bardzo.
1: Witaj, dziękuję za zaproszenie.
0: Paweł. Świat przestępczy wszedłeś prosto ze swojego pokoju, można powiedzieć.
1: Tak, z mojego pokoju. W sumie ten pokój wciąż istnieje, dlatego że moja rodzina jeszcze tam mieszka. Mam nadzieję, że będzie mieszkała. Jest to stuletnia kamienica w Legnicy, duże mieszkanie, gdzie miałem swój pokój. Wtedy to było przywilejem za komunem mieć swój pokój, duży, ładny, cztery okna. Miło to wspominam, miło wspominam swoje dzieciństwo i właśnie z tego pokoju, z parterowego mieszkania zacząłem po kryjomu przed rodzicami wychodzić, by szukać ujścia adrenaliny, która we mnie wtedy buzowała, była nieskanalizowana, niewłaściwie skanalizowała się właśnie na ulicy poprzez te znajomości, które tam zawierałem właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, po przed rodzicami. Tak to się w sumie zaczęło.
0: Wiesz to zastanawia mnie tutaj to, dlaczego chłopak z tak zwanego dobrego domu, który miał pasję, był oczytany, bo często podkreślasz to, że Twoi rodzice e, lubili książki i zarazili Cię tą pasją, a o tym też powiemy jeszcze później. W Twoim życiu panował spokój, wymykasz się regularnie z domu, zaczynasz coś kombinować na boku. Teraz powiedziałeś o tym, że, że to był brak adrenaliny ale nie zapewniał Ci jej sport, bo byłeś aktywnym sportowcem.
1: Oczywiście jak najbardziej. Jak najbardziej wtedy to było sensem mojego życia. Pasja, czwórbój. Cały wolny czas poświęcałem treningom. Pamiętam dzisiaj te podje, jak wygrywałem niemalże wszystkie zawody. Czasami może jak miałem kontuzję, to gdzieś tam przegrałem, ale, ale raczej to nie było spowodowane tym, że byłem od kogoś gorszy. W danym dniu coś się zadziało i mogłem przegrać, ale ogólnie wygrywałem wszystkie zawody. Byłem w... Wtedy z tego bardzo dumny. Myślę, że też w już wtedy we mnie pycha zarozumiałość. I kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, okazało się, że tamtejszy nauczyciel od WF-u nie jest całkowicie zainteresowany moimi dotychczasowymi osiągnięciami sportowymi. I wtedy wpadłem w rozpacz. Niestety nie miałem na tyle pozytywnej relacji, dobrej relacji, myślę, właściwej. Tutaj byłoby naj, najważniejszym y, słowem z moim ojcem, który widział we mnie w pierwszej sportowca, a później syna. Nieustannie stawiłem jakieś wymagania, którym starałem się sprostać i tutaj taka wybudowała się między nami niewidzialna bariera, dlatego nie miałem śmiałości mu powiedzieć, że mam problem z emocjami, z adrenaliną, ponieważ nauczyciel od WF-u ma dotychczasowe moje, moje osiągnięcia gdzieś. i i właśnie poprosiłem rodziców o wstawienie zamka w drzwiach swojego pokoju. Rodzice zapytali oczywiście po co na co. Ja odpowiedziałem, że potrzebuję ciszy, koncentracji do, do czytanych książek. Rodzice mi ufali, zamek wstawili, ja go przekręcałem wieczorami i przez okno wychodziłem na ulicę szukać wrażeń. Mimo, że nie miałem wtedy jeszcze skonkretyzowanego planu, ale gdzieś tam wiedziałem, że, że ten zew ulicy mnie wzywa, ponieważ tam gdzieś w jakiś sposób może zacznę się realizować. No i szybko wpadłem w złe towarzystwo, no bo kogo jeszcze za czasów komu- komuny mogłem na tej ulicy spotkać? Byli to różni alkoholicy, recydywiści, różnej maści kryminaliści, przestępcy. Nami no w szczególności zaimponowali właśnie chłopacy z Poprawczaków, z tak zwanego kajdanowa. Od, oni odróżniali się często tym, że byli strzeżeni na łyco właśnie za ucieczki. Z tych poprawczaków i mi zapanowali tym, że posiadali jakieś zasady. Często jak o tych zasadach mówię, to niektórzy się uśmiechają z taką ironią, że co tam za gówniarze z poprawczaków mogą mieć zasady. Ale te zasady były, one były przemycane nam przez starą recydywę, która tych zasad uczyła się i w więzieniu, a w szczególności Takim głównym hasłem było to, by walczyć z komuną na, na wszelakie sposoby. Mm. Tym było grypsowanie w więzieniu i to było przemycane też do poprawczaków. Były tam też również zasady takie, które można śmiało przypiąć do, do jakiejś tam moralności czy etyki, czyli to, że nie wolno nam było napadać na osoby Starsze, niedołężne, niepełnosprawne, kościół, cmentarz, ksiądz, to były polskie świętości, więc nie wolno było, było ręki podnosić, więc jakieś tam morale również było i do tego takie zwyczajowe, że nie wolno było tam koledzy dziewczyny podrywać, okłamać, okradać, kumpli i tak dalej, i tak dalej, więc było tego sporo i, i w to wszystko wsiąkałem, ale było też w pakiecie. Dokonywanie przestępstw i i w szczególności tutaj na to się ukierunkowałem, ponieważ to była dla mnie jakaś tam forma rywalizacji i wtedy właśnie wystąpiłem w pierwszych zawodach, takich złych zawodach.
0: A chciałabym tutaj nawiązać do tego, co powiedziałeś. Czy uważasz, obserwując aktualne wydarzenia, rzeczywistość naszą dzisiejszą, czy te zasady w Twojej opinii dalej panują w środowiskach przestępczych?
1: Czas wszystko zmienia. Z czasem przyszły narkotyki które wszystko postawiły do góry nogami. Zasady bardzo wypołowiały, pozmieniały się. Ja uważam, że z minusem dla każdego. Z minusem dla stróżów prawa, wtedy dla milicji, później dla policji, z minusem dla każdego. Zasady zmieniają się wszędzie, w każdym środowisku. I również te przestępcy, zasady pozmieniały się, zaczął rządzić pieniądz, zaczęły rządzić narkotyki. Narkotyki sprawiły, że człowiek, ci którzy je zażywali, byli bardzo chwiejni, zdecydowali na wszystko, nieobliczalni. Więc tutaj tak naprawdę nie było z kim rozmawiać. I nawet jeżeli chodzi o policję, to jak rozmawiałem z tymi policjantami, których jeszcze znałem, ze swojej młodości, to oni mówili: Paweł, tu już nie ma z kim rozmawiać. To nawet nie chodzi na, na, w kwestii y, przestępca, milicjant, y, jeżeli chodzi o jakieś tam kapowanie, czy tylko nie chodzi o to. Chodzi po prostu o takie zwykłe ludzkie relacje. Bywało czasami, że gdzieś tam milicjant zapił w jakiejś knajpie, ukradziono mu dokumenty i później przyjeżdżali i chcieli się dogadywać. Czyli oddajcie nam te dokumenty, znajdźcie je, oddajcie nam, a my wam dajemy spokój, dajemy na to na dwa miesiące. Szło tam jakoś się dogadywać i takie dogadywanki były, ale później jak przyszły narkotyki zniszczyły to wszystko, to to nie było z kim i o kim rozmawiać, każdy miał to gdzieś. To wszystko się bardzo mocno psuło, także zasady się mocno zdewaluowały, jakiekolwiek one by nie były. Ja uważam, że jednak pozwalały jakoś tam funkcjonować, ale to wszystko się bardzo, bardzo zmieniło.
0: Dobrze, wróćmy do, do naszego tematu. Tak też przypuszczałam, że taka może być twoja odpowiedź, bo podobnie też mówił Grzegorz Czerwicki. Podobnie wypowiadam się w tej kwestii. Powiedziałeś, że wygrałeś jakieś zawody, ale już niekoniecznie te dobre. Co to były za zawody?
1: Zacząłem od dziesiąt od artykułu 210 paragrafu kodeksu karnego są to napady rabunkowe. Z racji tego, że nie byłem jakimś przestępcą wyspecjalizowanym, czyli nie potrafiłem otwierać jakieś drzwi, czy tam się włamywać, czy nie więc skierowałem się na te najbardziej brutalne. Swoich działek, tak zwanych, swojej doli nie brałem. Ja w domu wszystko miałem, nie potrzebowałem tego. Mi głównie chodziło adrenalina była bardzo wysoka, ponieważ w tamtych latach milicja za samo poruszanie się młodego chłopaka gdzieś tam w godzinach nieodpowiednich, czyli w godzinach szkolnych lub w godzinach nocnych, wieczornych, czyli podjeżdżała tak zwana nyska, wyskakiwali gumy sześćdziesiątki, tłukli nas bez opamiętania, często byli to milicjanci pijani, holowali nas czasami na komendę, trzymali do godziny 15-16 do końca zmiany i po prostu nas bili. Bili książkami telefonicznymi po głowie, po nerkach, po żołądku, żeby nie było śladów. Robili dosyć brutalne przesłuchania. No i wtedy też to była taka pierwsza selekcja nas, małolatów. No ale żeby nie trafić w taki młyn, w takie pobicie, no to zazwyczaj spróbowałem się jakoś salwować ucieczką. Uciekałem niemalże zawsze. I to była potężna adrenalina, dlatego że stawką było moje zdrowie. Wydawało mi się, że nawet moje życie, ponieważ często pod komisariat milicji, który znajdował się niemalże vis mojego mieszkania, widziałem jak podjeżdżała karetka pogotowia, wynosili stamtąd różne osoby pobite. Wtedy to były katownie na milicjach i tutaj ta stawka była wysoka, więc i adrenalina była wysoka i w ten sposób się realizowałem. Chodziło tutaj o ten upływ emocji, których nie potrafiłem wtedy kanalizować właśnie w sporcie.
0: A ten pierwszy zatarg z prawem, pamiętasz, co to było?
1: Tak, zacząłem od napadów robunkowych i w sumie na tych napadach w pewnym sensie skończyłem. W kilku latów czekaliśmy w dni wypłat 10., 15., 30., do dzisiaj te daty pamiętam i czekaliśmy jak na przykład faceci po, po wypłatach chodzili wtedy po tak zwanych mordowniach, czyli były to słynne zakomuny piwiarnie, siedzieli tam do, no do później godzin, no i z resztką pieniędzy, której z tych wypadków została, wracali do domów. No i małolaci, z którymi agresowałem, to byli często opłaceni na ucieczkach z poprawczaków, z domów i dla nich te pieniądze były bardzo ważne, a dla mnie może mniej. Dla mnie chodziło tu adrenalinę. No i w kilku latach napadaliśmy jakiegoś takiego pijanego faceta, rabowaliśmy go, dzieliliśmy się później pieniędzmi, no i każdy rozchodził się w swoją stronę. Ja swoje dole, tak jak mówiłem, oddawałem, a dla mnie była właśnie najważniejsza adrenalina. No i tutaj też taka ciekawostka, że, że starzy recydywiści uczyli nas, żeby tym pijanym facetom robić jak najmniejszą krzywdę. Może ktoś pomyśli, że to jest dziwne, ale to ma sens, dlatego że stara recydywa zawsze dziś brało pod uwagę to, że możesz być wcześniej czy później złapany, więc po co stać przed sądem, gdzie zeznaje przeciwko tobie oskarżony, który ma złamany nos, gdzieś tam złomną szczękę, czy rękę, czy tak dalej. To było całkowicie niepotrzebne, ponieważ to od razu groziło wyższym wyrokiem, więc tutaj chodziło o jakąś tam o jakiś fach, o jakąś sztukę, żeby tak go obrabować, żeby miał jak najmniejsze... urazy jakieś. Dlatego tego nas uczyli, staraliśmy się tak robić, no a ta adrenalina była bardzo duża, dlatego że ja zwyczajowo się bałem Po pierwszym takim przestępstwie pamiętam do dzisiaj, że wymiotowałem z tych nerwów.
0: Adrenalina towarzyszyła Ci też wtedy, kiedy zostałeś zatrzymany i trafiłeś w końcu do poprawczaka, podejrzewam, tak?
1: Tak. Pierwszy raz byłem zatrzymany, miałem 16 lat. Trafiłem na Izbę Dziecka do Celi, gdzie był mój kolega z podwórka. Wtedy szczyciłem się tym, że jestem dziesioniarzem, czyli to taka była wyższa liga wśród przestępców, ponieważ dziesiątniarz to powinien być ktoś, kto potrafi się bić. No i ten kolega zaproponował mi ucieczkę z tej izby dziecka. Ja zapytałem się, jak on mówi, w nocy jest tylko jeden pies. Walimy w drzwi, te będziesz udało, że cię boli żołądek, on przyjdzie, rzucimy się na niego, ty potrafisz się bić, więc go tam na szczękę dobrze wycelujesz, jego ja go podetnę, no bezwładnimy go, zabieramy mu klucze i uciekamy. Taki karkołomny plan, oczywiście mm. plan nie wypalił, bo nockę miał Filip, pamiętam go do dzisiaj, tam, tego milicjanta, 120 kilowalgi, 1,90 m wzrostu, gdzieś tak mniej więcej mówię. No i jak on przyszedł, ja rzuciłem się na niego z tymi pięściami, to nawet chyba nie wiedział, że ja go napadłem, co ja tam ważyłem, 50 kg, rzucił mnie o ścianę, oby mnie w z powrotem do celi, rano wpadła do tejże celi jednostka, nie pamiętam dzisiaj, czy to było ZOMO czy ORMO, tarcze, kaski, przyubice, no, ja. szczekająca w i tłukli mnie gumami 60 kami do nieprzytomności. Pamiętam, tak mocno mnie bili, że pękała mi skóra, lała się krew, później zaciągnęli mnie do celi izolacyjnej, tam od uchylili okno, bo to był luty, do tej celi od razu wlał się trzaskający mróz, zamknęli siatkę na tym oknie, żeby nie mogło domknąć, rozebrali mnie, oblali mi zimną wodą i w sumie tam na tej podłodze umierałem. Ja czułem, że po prostu umiera. Taki, taki był początek.
0: Z pewnością nie o takie emocje Ci chodziło, ale to właśnie podejrzewam, że w tym poprawczaku Twoja kariera przestępcza zaczęła się powoli rozwijać.
1: Zaczątek był na ulicy, gdzie już tam próbowałem jakby przypodobać się starym recydywistom, dlatego że oni w pewnym sensie zastąpili mi autorytet ojca którego mi bardzo brakowało. A recydywa wiedziała, jak grać na emocjach takich młodych szczeniaków, którzy gdzieś tam się pałętali, im zależało na alkoholu, byśmy tam zarabiali w pewnym sensie na nich, czyli przenosili im te dole z różnych tam napadów czy kradzieży, z innych przestępstw. No i oni zastępowali nam po prostu ojców, opowiadali różne historii, stawali się dla nas autorytetami na takich glinianych nogach, ale my tego, tego nie rozumieliśmy. Dla nas to byli ważni ludzie, oni nas poprowadzili i lądowałem w Poprawczaku. No i w Poprawczaku moja demoralizacja już postępowała bardzo, bardzo szybko. Tam byli najgorsi z najgorszych z różnych domów dziecka, z innych Poprawczaków byli poprzewożeni z ulicy złapani chłopacy, którymi się mało kto interesował. No tak jak wspomniałem, to byli tacy tacy chłopcy ulicy. No i tam zderzenie z tą brutalnością, którą zostałem, było, było dla mnie bardzo... Takim zimnym prysznicem, mocnym zimnym prysznicem gdzie przez osoby, które nas pilnowały, czyli tak zwanych zechców, funkcjonariuszy, byliśmy bici niemalże na każdym kroku. W nocy nas wyciągali z łóżek, tłukli nas, czołgali nas po korytarzach, różnymi tam kablami nas bili, także dużo tej przemocy było No i my naładowani tymi emocjami takimi negatywnymi też odregowaliśmy na sobie wzajemnie w tenże sposób, że po prostu biliśmy się jeden z drugim. Ja z moim kumplem pobiłem się na łaźnie, on uderzył niefortunnie głową o ścianę. Stracił przytomność, zawieźli go do szpitala, okazało się, że niedotlenienie mózgu, no i wtedy dyrektor zadzwonił po moich rodziców. Rodzice przyjechali no i oznajmił, że jeżeli ten mój kolega nie wyjdzie w przeciągu 14 dni ze szpitala, to będą musieli obligatoryjnie postawić mi zarzut usiłowania zabójstwa. No i pod moją mamą ugięły się wtedy nogi, była załamana. Ona nigdy nie miała z takim czymś do czynienia. Próbowali rodzice ze mną rozmawiać, udostępnili nam taki malutki stolik na jadalni, ale ja już rodziców nie słuchałem. To nie, nie stanowili już dla mnie autorytetu. Ja miałem autorytety w jakichś tam bosach, mafijnych, o których czytałem w gazetach. Chciałem być jednym z nich, dlatego że jeżeli w coś wchodziłem, to już całym sobą. Po prostu starałem się być we wszystkim najlepszy. Pamiętam kiedyś takie zawody, gdzie pojechaliśmy na zawody grupowe. Byliśmy na drugim miejscu. I został mi jakoś ostatniemu skok w dal. Spaliłem pierwszy skok, spaliłem drugi skok i podszedł do mnie trener i mówi Paweł, posłuchaj, skocz dwa metry. Jak skoczysz dwa metry, wygrywamy, jesteśmy na podium, mamy złoto. Skocz dwa metry, nie próbuj skakać najdalej, bo spalisz i przegrywamy. I spaliłem trzeci skok, bo chciałem skoczyć pięć, a nie dwa metry. I to właśnie świadczyło o tym, jaki byłem człowiekiem, że za wszelką cenę chciałem być najlepszy we wszystkim. I tak też było wtedy, i moja mama wtedy załamała się, pamiętam. Znaczy ona mi to powiedziała po latach, że złapała za i zaczęła modlić się na różańcu o moje nawrócenie. Ta modlitwa trwała ponad 20 lat.
0: A jak zakończyła się historia?
1: Zarządzający tym zakładem poprawczym wysłali po cichu taką delegację, z popraw, z, 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 która składała się z chłopaków i delikatnie mówiąc poprosili go, żeby on z tego szpitala wrócił za wszelką cenę. On wrócił, później puścili go do domu Także zakończyło się to w pewnym sensie jakby dobrze, a ja wylądowałem za ten uczynek na grupie o zaostrzonym rygorze. Więc w zakładzie poprawczym być na zaostrzonym rygorze, więc to jest podwójnie przerąbane. No i tam moja demoralizacja z dnia na dzień postępowała błyskawicznie, więc po roku czasu z poprawczaka wyszedłem jest całkowicie zdegradowany ze swojego człowieczeństwa, zdemoralizowany do cna. To, czego tam się naoglądałem i to, czy, czego doświadczyłem tej całej przemocy, zmieniło mi już na, na całe życie. Od razu, kiedy wyszedłem na wolność, wdrożyłem w życie, to, czego nauczyłem się w poprawczaku, skrzyknąłem się z kumplami właśnie z Poprawczaka, przez co na wolności byłem zaledwie miesiąc. Zatrzymali mnie, gdzie ledwo miałem ukończone 17 lat, już z poważnymi zarzutami, działałem w grupie, część mojej grupy była zatrzymana we Wrocławiu, znaczy to nie była moja grupa, byliśmy po prostu kumplami, oni byli zatrzymani z obrzynami, z granatami, gdzie jechali na taki poważny już napad, no, i trafiłem jako 17-latek do więzienia. Dyrektor na komisji penitencjarnej miał sksterowane moje akta z Poprawczaka. Spojrzał w te akta i mówi do mnie słowa, które zapamiętałem do dzisiaj. Powiedział: Mało lat, my nie będziemy się z Tobą tutaj męczyli, bo jesteś tak mocno zdemoralizowany, że przyznaję Ci status więźnia recydywisty. I niech recydywa z Tobą się męczy, niech oni cię wychowują. No, i jako 17-latek byłem najmłodszym recydywistą w więzieniu przy ulicy Klęczkowskiej, i tak zacząłem swoje życie więzienne.
0: Co ta NK, tak zwana NK oznaczała dla Ciebie, osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w praktyce? W
1: praktyce był to jeden wielki dramat, ponieważ próbowałem uciec z więzienia, chyba podczas trzeciego wyroku. Miałem być dowieziony na rozprawę w mieście Złotoryja, to jest nieopodal Wrocławia, około 100 kilometrów. W celi wystrugałem z drewna atrapę, pistoletu, niemalże idealną, długo nad nią pracowałem. Osmoliłem ją na czarno gumą, posmarowałem troszeczkę margaryną, że miał taki odblask la metalowy i chciałem wyjąć podczas rozprawy. Zapazuchy, ma rapę, przystawić sędziemu do głowy i porwać go po to, żeby uciec. Ale po co ja chciałem uciec? Ja chciałem uciec do, do, do wspólników, do kolegów, żeby dalej dokonywać przestępstw. Taki karkułomny zabieg ucieczki zaplanowałem. Oczywiście on nie wypalił, ponieważ ktoś mnie zakapował, no ale po tym zdarzeniu dostałem właśnie status niebezpiecznego. To były 90 lata. W Polsce Enek można było policzyć na, na palcach może dwóch rąk. Było dosłownie kilka i ja byłem raczej jednym z tych, którzy mieli. Najsłabsze zarzuty, czyli naj, najmniejszej wagi. Przeważnie byli to mordercy z dożywotnimi wyrokami. Ja pamiętam, trafiłem wtedy do celi, do człowieka, który miał ksywkę diabeł, on do dzisiaj siedzi, ma wyrok dożywocia zaszczelił jednego policjanta, milicjanta jeszcze wtedy drugiego gdzieś tam ranił, no i siedzi do dzisiaj ten człowiek. Z tego, co słyszałem, nawrócił się również. No i trafiłem na początku do niego do celi, później przeszykowali mi celę już indywidualną, no i w tej celi indywidualnej byłem dojeżdżany. Czyli funkcjonariusze po prostu tak mi uprzykrzali życie, że tak naprawdę to żyć mi się nie chciało. Długo by o tym opowiadać, jak to wyglądało, ale psychicznie byłem człowiekiem wykończonym na tyle, że postanowiłem dokonać usiłowania zabójstwa, samobójstwa, tylko że ja nie chciałem tego zrobić. Ja po prostu chciałem trafić na szpital po to, żeby odpocząć. I tak się stało. Zjadłem psychotropy, dawkę psychotropów śmiertelną i z mój wspólnik, który był na celi, wszedł alarm. Zaniesiono mnie wtedy na, na szpital, ale popełniłem to, to usiłowanie samobójstwa zrobiłem dosyć nieudolnie, ponieważ nie znałem się na tym i przycholowałem z tymi tabletkami i gdyby, gdyby nie jakiś cud, bo nie wiem, jak to się stało, ponieważ ja mnie nie ratowano na tym szpitalu, dowiedziałem się o tym później od pielęgniarki, ponieważ lekarz po prostu nie wiedział, co mi jest i on nie podjął akcji ratunkowej, po prostu wrzucił mnie do celi i, i człowiek, który był w tej celi powiedział mi, że ja, kiedy tylko mnie wniesiono do celi, to jakoś dopełzłem do, do toalet, zacząłem wymiotować i okazało się, że Dzięki temu, że te tabletki zjadłem na dwa razy, to ten drugi raz, który już był śmiertelny, organizm dostał taki impuls, że to jest już za dużo i po prostu jakby zmusił mnie do wymiotowania. I z racji tego, że zwymiotowałem to drugą porcję, to, to przeżyłem. Trzy dni byłem nieprzytomny, ale później doszedłem do siebie. Także te ręki były dla mnie takim trudnym bojem.
0: Wspominałeś o tym, że byłeś dojeżdżany przez strażników. Czy... Tam w grę wchodziła też przemoc fizyczna? Przemoc fizyczna nie.
1: Już tłumaczę dlaczego. Ja od 17 roku życia, przez wszystkie lata w więzieniu, należałem do subkultury grypsującej. Czyli byłem w pewnym sensie taką elitą przestępczą. Byłem takie w wojsku commandos. I z racji tego, że byłem kimś w więzieniu, liczono się ze mną i ja mogłem liczyć na wsparcie innych współwięźniów. Jeżeli ja bym na przykład był bity przez funkcjonariuszy czy coś, ja mógłbym rzucić tak zwane hasło. Hasło jest to okrzyk takiego człowieka grypsującego, który może liczyć na wsparcie innych więźniów, to nawet może doprowadzić do buntu w więzieniu, więc funkcjonariusze zdawali sobie z tego sprawę, że za dużo nie mogą sobie ze mną pozwolić, więc nie bili mnie fizycznie, tylko po prostu dojeżdżali mnie psychicznie, czyli przez całą noc funkcjonariusz co 15 minut podchodził do moich drzwi i kopał mi w te drzwi, wybudzając mnie, żebym nie mógł spać. Całą noc miałem włączone światło w celi. Byłem około ośmiu razy rozbierany do naga, żeby tak sprawdzano, czy, czy nic przy sobie nie mam jakichś przyrządów ostrych, czegoś takiego. Oczywiście, co było bzdurą, bo ja nie mogłem mieć do takiego czegoś dojścia. Kilka razy dziennie była przeszukiwana moja cela, miałem wszystko zabrane, miałem zabrane widzenia na rok czasu. To była taka presja psychiczna. ale ale to uważam, że jest gorsze od fizycznie.
0: Ale z czego to wynikało? Dlaczego oni sobie ciebie upodobali?
1: Dlatego, że jeżeli moja ucieczka by się udała, to odbiło się by echem, i tak to się odbiło echem na całą Polskę. To byłaby forma niedopatrzenia przez służby więzienne, dlatego, że tak naprawdę to mi niemalże udało się uciec z tego więzienia. Służba więzienna jakby dopuściła do tego, że ja doszedłem z tą atrapą pistoletu już prawie na bramę. Gdzie, gdzie był tylko krok, żebym był już na wolności. Dlatego ktoś, kto poinformował, czyli ktoś, kto mnie zakapował, nie zakapował służby więziennej, tylko zakapował mnie do służb zewnętrznych. Tutaj jakby więzienie zawaliło sprawę i jeżeli to by mi się udało no. no Wyjście, dojechanie po prostu z pistoletem, z atrapą pistoletu do sądu, to by była chryja niesamowita. To by się odbiło echem na na całą Polskę. Do dzisiaj ponoć ta atrapa pistoletu wisi w gablocie, w więzieniu, jako taka forma instruktażu dla funkcjonariuszy, co więzienie jest w stanie skonstruować.
0: Powiedziałeś też o tym, że osoby gry psujące wspierają się nawzajem, że może to doprowadzić tak zwane hasło, do buntu. Myślisz, że ta solidarność naprawdę funkcjonuje i że to by się stało, gdybyś zakrzyknął to tak zwane hasło? <grytanie>
1: tak, oczywiście, to mogłoby się stać. i Hasło to jest bardzo poważna sprawa. Nie można go krzyczeć o tak o sobie, to jest bardzo poważna sprawa, ale nieraz, nieraz mogłem doświadczyć pomocy innych grypsujących, czyli w pewnym sensie moich przyjaciół w więzieniu. Nieraz tak było. Przez te wszystkie lata więzienia było ich 15. Byłem w różnych potrzaskach, w różnych trudnych sytuacjach. I ja też taką pomoc świadczyłem Nie Nieraz szedłem w ogień za drugim kumplem, który gdzieś miał trudną sytuację. Czasami był napadnięty przez 10 lub 15 innych osób. I ja nie mogłem się wycofać, nie mogłem być bierny w takiej sytuacji. Zawsze musiałem, jeden, jeden szedł za drugim. Także grypsowanie to nie jest tylko to, że ktoś ma profity z tego, tylko to jest też duże wyzwanie. Nie można po prostu być obojętnym, jeżeli drugiem kumplowi dzieje się krzywda, udawać, że się nie widzi, czy nie słyszy. Także to jest też wyzwanie. No i przez to, że ktoś grypsuje, nie może liczyć na żadne ulgi ze strony Więzienia, ponieważ taka osoba przyznając się do grypsowania, a jest to wymogiem, z góry jest skreślona przez administrację jako ktoś, kto poddaje się resocjalizacji. Dlatego, że przyznanie się do grypsowania polega na tym, że to jest jest taki sygnał dla administracji, że ja nie będę z wami tutaj współpracował, ja nie wchodzę w resocjalizację.
0: Paweł, czy odbywając karę pozbawienia wolności miałeś jakieś refleksje dotyczące swojego wcześniejszego zachowania? Czy żałowałeś?
1: Zależy kiedy. To przyszło dopiero z nawróceniem. Wcześniej cały czas chciałem być coraz groźniejszy, coraz więcej znaczyć, po prostu piąć się w tej hierarchii przestępczej, ale z nawróceniem wszystko się zmieniło.
0: Co było tym takim boom, momentem przełomowym, który był przyczynkiem do chęci zmiany stylu życia?
1: Propozycja Pana Boga była dla mnie bardzo kusząca. Była dla mnie bardzo kusząca. Ja wiem dzisiaj, z racji tego, iż jestem już w miarę świadomym katoliką, ja wiem, że Pan Bóg ze swoją propozycją przyszedł do mnie do więzienia, ponieważ uprosiła Go o to moja rodzina, moja mama, moja siostra, które modliły się właśnie moje nawrócenie niemalże nieustannie. Stąd wiem, że Pan Bóg do mnie przyszedł. Pan Bóg uważam, że wybrał mnie też dlatego, ponieważ wiedział o tym, że ja później mogę jakby dla niego pracować, czyli zajmować się tą misją, która teraz obecnie świadczy. Było to w 2005 roku, kiedy już byłem szefem niebezpiecznej grupy zbrojnej, takiej dosyć, dosyć mocnej CB z Warszawy. Zatrzymali mnie, moją grupę, znaczy moją, byliśmy po prostu grupą przyjaciół, ale zawsze ktoś musi być kreowany na szefa, wtedy padło na mnie. Prokurator od spraw zorganizowanych we Wrocławiu podczas przesłuchania zaproponował mi Instytucję Świadka Koronnego Powiedział do mnie, Paweł, wiemy o wszystkim, co posiadasz, a byłem wtedy człowiekiem zamożnym, miałem kilka luksusowych samochodów, miałem nieruchomości w różnych miastach, w Polsce, miałem ziemię. No i miałem dużo do stracenia i on zaproponował mi współpracę. Powiedział, kilka miesięcy złożyć zeznania, idziesz do domu. No i ja się na to nie zgodziłem. On się wtedy trochę wkurzył i powiedział, dobrze, odwieźcie go do więzienia, niech tam sobie przemyśli, my mamy na niego inne metody. No i kiedy odwieźnił mnie do więzienia, które znałem jak własną kieszeń, czyli to było więzienie przy Klęczkowskiej we Wrocławiu, zauważyłem, że klawisz prowadzi mnie w inne miejsce niż zazwyczaj. I to mnie trochę zaskoczyło. Po chwili patrzę, zaprowadził mnie na oddział, który był oddzielony kratą od innych oddziałów. Taki był, od razu było widać, że jest odizolowany. Później dołączył do niego drugi klawisz. Dwóch funkcjonariuszy mnie zaczęło prowadzać, czyli widziałem, że jest stanie już z takiej zaostrzonej ochrony nade mną, zabrano mi wszystkie rzeczy i jak prowadził mnie do celi, to zauważyłem, że ta cela jest oddzielona również od innych cel. Dookoła nie wszystkie cele było postuszałe, to była taka cela osobna i kiedy ją otworzył, zauważyłem, że w środku jest klatka. Te cele kolokwialnie nazywają się tygrysowami, ponieważ człowiek czuje się w niej jak zwierzę w klatce, Ona była bardzo malutka, no i zabrano mnie wszystko do tej celi, mnie tam wpuścili, ja w tej celi przebywałem rok czasu, niemalże nie widząc nikogo na oczy. Z samego rana prowadzali mnie na spacer, tak jak wspomniałem, żeby tylko nikogo nie widział i to jest taka forma psychicznej perswazji, no bo człowiek jak siedzi w takiej celi jak pudełko na buty, nikogo nie widzi, niemalże nic nie słyszy, no to to tutaj psychika bardzo mocno pracuje, a ja miałem dużo do stracenia. No i pewnego razu, kiedy wróciłem ze spaceru, zauważyłem, że na takiej malutkiej drewnianej półeczce leży kilka kartek wyrywanych z jakiejś książki. No tych kartek tam nie było, ponieważ przebywając na takim małym pomieszczeniu tyle miesięcy, ja miałem dosłownie policzony kurz i bardzo mnie zaskoczyły te kartki. Poderwałem je, zacząłem łapczywie czytać, ponieważ czytanie kochałem od dziecka. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu kazało się, że są to kartki z Nowego Testamentu. Myślałem sobie, że był w tej celi jakiś recydywista, ponieważ czasami w celach były Biblie i recydywiści wyrywali z nich kartki robili sobie skręty, ponieważ papier im bardzo pasował na skręty gdyż był taki cieniutki i myślałem, że może jakiś recydwista w tej celi był, ale to nie mogło w ten sposób wyglądać, ponieważ moja sala była po pierwsze odizolowana, po drugie była bardzo chroniona, nikt nie mógł je otworzyć, samemu zawsze dwóch funkcjonariuszy musiało być, więc to było niemożliwe. Kiedy przeczytałem te kartki, budziły się we mnie takie pytania z młodości, jak chodziłem jeszcze z mamą, z babcią do kościoła, a może tak było, może było inaczej, pamiętasz się coś mówił o Jezusie Chrystusie i tak dalej, i tak dalej. Może to prawda, może trochę naciągane. No i kiedy te pytania już nabrzmiały, uderzyłem w drzwi, przyszedł w funkcjonariusz, ja mówię: Przynieś mi Biblię. On palcem śmiechem, mówi: Co ty przysiewiesz? Ja ci nic nie mogę tu przynieść, ja bym by leciał z pracy. Ja mówię: Jak nie przyniesiesz, to się powieszę. To była taka forma perswazji. Ja nie jestem zwolennikiem samobójstw, nigdy nie byłem, ale w ten sposób czasami coś się wymuszało ponieważ funkcjonariusze klawisze nie lubieli gdzieś chodzić po, po szpitalach i wypisywać papierów i to była dla nich długa, duży problem. Więc dwa dni później znalazłem pod poduszką Biblię. Nie chcę tego funkcjonariusza dzisiaj oceniać, nie wiem, czy, czy nie chciał, czy sumienie go ruszyło, po prostu tą Biblię mi tam ewidentnie podrzucił i zacząłem ją czytać. Od rana do wieczora, całe dzień nie miałem nic innego do roboty, więc do 21, kiedy tylko momentu gaszenia światła, cały czas... Byłem pochłonięty czytaniem Słowa Bożego. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu rzetelnie czytałem od rana do nocy Biblię. Kolejne bardzo dziwne zdarzenie było po kilku tygodniach, kiedy obudziłem się punktualnie o trzeciej w nocy. Ja nie wiem, dlaczego to się stało. Jakby jakiś głos mi to podpowiadał. Dzisiaj jestem przekonany, że to Duch Święty. Stałem, było w celi bardzo zimno, to był luty. Spałem w piżamie pod dwoma kocami, pod prześradłem i jeszcze miałem czapkę na głowie, którą dyrektor mi zezwolił. Na zezwolenie miałem czapkę. Uchyliłem okno do celi, wlał się do niej od razu trzaskający mróz. Nie wiem, dlaczego robiłem to, co robiłem rozebrałem się i położyłem się na betonowej posadce w samych spodenkach, niemalże krzyżem, nie mogłem tak rozpocząć rąk, gdyż ta cela była zbyt wąska i leżałem tak przez godzinę czasu, zadając szereg pytań, nawet nie wiem komu wtedy, co dalej ze mną będzie, z moją rodziną, z moimi bliskimi, z moim całym majątkiem, co będę teraz przez te 15 lat robił w więzieniu, przecież miałem bardzo poważne zarzuty, handel ładunkami wybuchł handel bronią, haracze, wiele innych, więc tutaj 15 lat było niewyjęte i to, te pytania po prostu cisnęły mi się Starałem się z siebie wyrzucić. Słyszałem, że funkcjonariusz wys- wyszedł z dyżurki na obchód, więc po tej godzinie wstałem, ubrałem się, poszedłem spać. Rano się budzę, zacząłem czytać Biblię do nocy. W dzień, w nocy punktualnie o trzeciej, budziłem się co noc i leżałem na tej posadce kamiennej. I tak mijał dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Nie pamiętam już dzisiaj, ile czasu minęło, aż pewnego dnia zostałem w dzień. I nie wiem dlaczego zasnąłem. Nigdy w dzień starałem się nie spać, bo moja stara recydywa mnie nauczyła i doświadczenie, żeby w dzień zawsze szukać sobie jakichś zajęć, ponieważ w nocy jak człowiek nie śpi, to przychodzą takie czarne myśli, więc recydywiści zazwyczaj w dzień nie śpią, ja również nie spałem. A tutaj zasnąłem. I śniło mi się, że takim pięknym, szerokim pałacowym korytarzem, z lewej strony były takie wysokie okna z łukami, z witrażami, z prawej strony drzwi, takie piękne, rzeźbione, wszedłem więc z tych drzwi do takiej potężnej auli. Ona nawet w sumie nie miała ścian, a na jej środku jakby stał taki malutki, więzienny, odrapany stolik. Zazwyczaj używaliśmy takich w do grania w karty, warcaby. Podszedłem do tego stolika i siedziały przy nim dwie postaci. Z lewej strony młody, elegancko wyglądający mężczyzna w dobrze skrojonym garniturze. Miałem takie senne przeświadczenie, że to jest szatan. Z prawej strony w łunie blasku nie widziałem samej postaci, jednak miałem przekonanie, że to jest Pan Bóg. I ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że Pan Bóg trzyma w ręku talię karty i rozdaje do gry w pokera. Ja stanowczo w tedy, że Pan Bóg w pokera nie gra, jednakże ta wizualizacja była na moją potrzebę, bym ja zrozumiał przekaz, ponieważ ja akurat po byłem dobry. Pan Bóg rozdał karty, szatyn zobaczył co ma i gestem wypychającym na środek stolika w miniaturze położył różne bogactwa, luksusowe auty, diamenty, pieniądze. Pan Bóg nawet nie patrzył, co ma, i również takim gestem wypychającym fizycznie położył do tej granicy. Jednak ja miałem przekonanie, że tam jest coś bardzo, bardzo cennego. I kiedy chciałem sprawdzić swoje karty, obudziłem się. I poderwałem się szybko i zacząłem w tej celi tak chodzić. Chodzenie to zbyt mocne słowo. Krok w tył, w przód, w tył, w przód. I byłem bardzo rozgoryczony. Co Pan mógł postawić do tej gry? Może bym go przebił, może bym coś zakombinował, może bym oszukał, ale chciałem grać. Powiedzi nie znajdowałem, pytań było wiele. Byłem bardzo rozgoryczony. Ale wróciłem do tego z takiego codziennego cyklu, czyli w dzień czytanie Biblii, w nocy leżenie krzyżem. I pewnego dnia mi oświeciło. Czytając Biblię, zauważyłem, znaczy zrozumiałem. Słowo Boże jakby do mnie dotarło, jakby otworzyło się moje serce. Dotarło do mnie, że tak naprawdę to, co Pan Bóg postawił do gry w pokera, odpowiedź na to jest zawarta w Biblii. Chodzi tutaj o życie wieczne. To jest propozycja życia wiecznego. Dzisiaj wiem, że to leżenie krzyżem było po to, bym ja zgiął swój krnąbrny kark, ponieważ byłem człowiekiem bardzo pysznym i zarozumiałem, no wiadomo, jako szef grupy zbrojnej, więc musiałem tutaj takim raczej być, i takim byłem. I dopiero kiedy się ukorzyłem przed Panem Bogiem, on otworzył mi serce i dotarło, że chodzi o życie wieczne. I Wtedy pamiętam z wrażenia, z powrotem na tym łóżku usiadłem i pomyślałem sobie, Paweł, zawsze w życiu chciałeś być najlepszy we wszystkim, co robiłeś. Nie ma przecież wyższej stawki niż życie wieczne. Wszystko to, co posiadasz, jest, jest niczym w porównaniu z życiem wiecznym. I wzbudziło się we mnie takie poczucie tego, żebym chciał bardzo zawalczyć o życie wieczne, ponieważ nie ma tej wyższej stawki. Podszedłem do drzwi, uklęknąłem, to był jakby pierwszy mój ołtarz i powiedziałem, Panie Boże, wybacz mi moje grzechy, proszę, przyjmij mnie z powrotem na łono rodziny Kościoła Katolickiego. Ja to dzisiaj tych słów używam, wtedy myślę, że były one bardziej proste i w ten sposób, tak jakby modliłem się do Pana Boga, prosiłem Go, to by mi wybaczył to wszystko, czego, co zrobiłem i bym po prostu mógł zawalczyć o życie wieczne. Poczułem wtedy taki wielki smutek, żal, ponieważ zauważyłem, w jakim byłem człowiekiem, podłym, nikczemnym do tej pory i ile zła się dopuściłem, to po jakimś czasie przyszło jakby takie pocieszenie, takie duchowe pocieszenie, że właśnie nie wszystko stracone, że jest nadzieja, że żyje, jest szansa. Uderzyłem w drzwi, przyszedł funkcjonariusz, mówił, przyprowadź mnie księdza. On bardzo się zdziwił, ale po czasie przyszedł kapelan więzienny Wyspowiadałem się z całego życia, to był pierwszy krok na mojej drodze nawrócenia.
0: Ile lat od siatki wtedy ci jeszcze zostało?
1: Wtedy jeszcze nie otrzymałem wyroku, ale wszedłem na drogę nawrócenia. Później byłem dowieziony do prokuratury, nie poszedłem na współpracę. Dostałem wyrok, już dzisiaj nie pamiętam, chyba 12 lat. Ale z racji tego, że miałem najlepszych adwokatów, oni tak zakombinowali, że odsiedziałem z tego szósty. Ale przez te 6 lat już cały czas byłem przy kaplicy, przy kapelanie więziennym. Już tam pomagałem mu, studiowałem Biblię, Życiorysy Świętej, Kości- Kościoła katolickiego. Potem on był świadomym katolikiem. No i po tych sześciu latach, jak opuściłem więzienie, miałem już wtedy 15 lat, Pierwsze co, spakowałem plecak po powrocie do domu i poszedłem na pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę, taką dziękczynną pielgrzymkę, podziękować Matce Bożej za to, iż również przez jej ręce było uproszone to moje nawrócenie, że ona prosiła je u swojego Syna Jezusa Chrystusa. Poszedłem te 14 dni, wróciłem do domu i ku zdziwieniu mojej rodziny zacząłem otwierać wszystkie meble, wszystko, co miałem w domu, zacząłem, wszystkie te drogie rzeczy, które mi zostały, Zacząłem wynosić to na śmietnik. Trwało to około trzech dni. Pozbyłem się całego swojego takiego jeszcze resztek nielegalnego majątku i zostałem w sumie z niczym, w jednych ciuchach i wtedy poszedłem do swojego spowiednika. Miałem takiego twardego spowiednika, pamiętam. On był spowidnikiem spowiednikiem w poprawczaku i pytam się go, proszę księdza, co ja mam teraz robić? On mówi, czy ty uważasz się za lepszego od innych? Ja mówię, nie. On mówi, to iść do pracy. Ja mówię, proszę księdza, ja nic nie potrafię robić. Mówi, to jest zamiaty ulicę, tak mi ostro odpowiedział. I tak się trochę wkurzyłem, mówię, jak kurde, zamiaty ulicę. Wszyscy mnie w tym jeszcze znają, no jak ja pójdę? Wracam do domu wkurzony i patrzę, leży pismo z sądu na stole. Otwieram to pismo, a tam było odrobienie godzin w zieleni miejskiej. Nie pamiętam, doszło kilkudziesięciu godzin. Ja często dostawałem takie wyzwania, ponieważ ja dużo piłem, jeździłem piany samochodami. Był taki miesiąc, że trzy auta rozbiłem w jednym miesiącu. I dostawałem takie wyroki, ale płaciłem łapówki i po prostu nie chodziłem do tej zieleni miejskiej. No a tutaj przyszło to pismo, już byłem, może powiedzieć, nawróconym, na tej drodze już byłem zaangażowany, więc pomyślałem sobie, no kurde, nie mogę tej łapówki zapłacić, muszę tam iść i to odrobić. No i poszedłem do tej zieleni miejskiej, po drodze trochę się tak modliłem, żeby jednak gdzieś do parku mnie zawieźli, żeby mnie nikt nie widział. No a pani, która rozdzielała funkcję, powiedziała, jedziesz do centrum, bo nam trzeba coś zrobić w tym centrum. Dostałem zielony kubrak, pojechałem do centrum, No i zamiatałem ulicę, przyszli kumple, wyjęli telefony, robili mi zdjęcia, szydzili ze mną. Paweł, co ty zwariowałeś, Biskup, daj spokój. Biskup miał taką sywkę z więzienia, ponieważ tam mnie tak ochrzczono, gdyż cały czas tam chodziłem do tej kaplicy więziennej i i mówiąc, zostaw to, daj spokój. Co ty, wariata udajesz? Papiery chcesz sobie zrobić? Wracaj do nas, 100 tysięcy miesięcznie teraz można zarobić. Wchodzą wałki na watach, materiałach budowlanych i tak dalej. A ja powiedziałem, że nie. Oni się zdziwili, dlaczego nie? Ja mówię, przecież byłem z wami 15 lat, ponad 20 lat byliśmy razem, bo to przecież też ten czas na wolności. Nigdy was nie zawiodłem, zawsze starałem się być fair. Jeździłem na widzenia, robiłem wam paczki, wynajmowałem adwokatów, a teraz chcę być fair względem Pana Boga. I mówię, ale dlaczego, po co ci to? Ja mówię, bo Pan Bóg nadał sens mojemu życiu, odzyskałem radość, chce mi się po prostu żyć, mam jakiś konkretny kierunek. Pokiwali tak głową z dezaprobatą, machnali ręką i odeszli. No a ja po prostu zamiatałem tę ulicę. Czy
0: próbowałeś ewangelizować kolegów ze świata przestępczego?
1: W pewnym sensie nawet byłem do tego przymuszony. Ja wiem, że to sprawka Pana Boga postawi mnie w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że ja byłem człowiekiem po prostu znanym. Ja byłem wielokrotnym recedywistą, byłem grypsującym. No, byłem przestępcą, który na moim terenie był znany. Ja dosyć dobrze sobie radziłem, jeździłem Mercedesem S-klasą, miałem dużo szmalu, miałem złoty zegarek, jakieś tak wypasione ciuchy. Wszyscy mnie znali na moment. a tutaj raptem zacząłem chodzić z różańcem w więzieniu i... Komple podchodzili, mówią, Paweł, słuchaj, jest do zrobienia taka robota, tu, tu, tu. Zazwyczaj jakieś tematy się w więzieniu kręciły, dlatego że ja potrafiłem prowadzić biznesy z więzienia i tak było przez wiele lat. A tutaj raptem zacząłem do nich mówić, słuchaj, poczekaj, ja tylko się pomodlę, zaraz podejdę, to pogadamy. I oni wiedzieli, czy ja żartuję, czy ja mówię, poważnie, ale co się pomodlisz? Ja mówię, bo 15 jest koronkę sobie tutaj, odmówię, zaraz pogadamy. I oni po prostu pomyśleli, że ja zwariowałem. I zaczęli zadawać mi różne pytania na temat wiary. A z racji tego, że zadawali mi te pytania, które wszystkim katolikom niemalże w kółko zadają mi różni sekciarze, protestanci, no różne osoby, więc te pytania raczej się powtarzały. Ja z racji tego, że chodziłem do kaplicy więziennej, tam przychodziła wspólnota z wolności i ja prosiłem ich o pomoc, o książki, które im pomogły nabrać właśnie tej, tej wiedzy, i zacząłem się edukować, żeby na te pytania różne takie podchwytliwe odpowiadać. Więc tutaj ta edukacja taka była nieco wymuszona przez Pana Boga, ale później zaczęły te tematy mnie bardzo interesować, żywo interesować i podjąłem tą autoedukację, więc po to tylko, żeby bronić się przed tymi pytaniami podchwytliwymi, które mi serwowali współwięźniowie, mojej kumple z celi, z cele zazwyczaj były duże, 6-8 osobowe. Więc tych pytań było dużo, no i starałem się właśnie im odpowiadać i edukowałem się, więc tak to wyglądało.
0: A czy pozostajesz w kontakcie z osobami z tak zwanej przeszłości?
1: Człowiek, który jest naofitą, który świeżo wszedł na drogę nawrócenia, jednak powinien się odciąć od swojego starego środowiska, by ono go nie wchłonęło. Uważam, że takie wchodzenie od razu w to środowisko, w jakiekolwiek alianse, nawet pod płaszczykiem tego, że ja tam będę ich amyglizował, jest po prostu pewną formą pychy. Jest taka ukryta pycha, I uważam, że tak nie powinno być. Pierw powinno się dobrze otężeć w swojej wierze, w swojej świadomości, w swojej autoedukacji, czy można podjąć studia teologiczne, czy różne nauki, żeby po prostu wiedzieć. I ja uważam, że tutaj jest najważniejszy głos kierownika duchowego, który taką osobą powinien się zająć, powinien ją kierować, opiekować się tak, jak ja miałem. I mi kierownik duchowy właśnie podpowiadał, co ja mam robić i jednak powiedział, żebym od tego środowiska stronił, ponieważ po prostu może mnie to wciągnąć z powrotem. Ja w pewnym momencie swojego życia stanąłem na bramce w klubie, takim nocnym klubie w moim mieście, ponieważ po prostu nie miałem kasy tam zaproponowano mi dobre stawki, gdyż jakby to nie musiałem się szarpać na tej bramce, bo byłem osobą znaną, więc z racji tego, że byłem znany, no to raczej zadem tam nie było i miałem za to nieźle płacone, ale kiedy poszedłem do swojego spowiednika, on powiedział, że mam się zwolnić, że jestem za blisko tego świata i że to może mi zaszkodzić, no i poszedłem z takim wielkim jakby żalem, no i zwolniłem się z tej pracy i zrozumiałem, że jednak to jest dla mnie dobre, ponieważ tamten świat wchłania. I dopiero kiedy stanąłem już troszeczkę silniej na na własnych nogach, na nogach wiary, na nogach relacji z Panem Bogiem, to wtedy mój kierownik, właśnie ksiądz, powiedział, możesz, Paweł, zacząć dzielić się świadectwem. Jesteś już kilka lat na wolności, coś już osiągnąłeś po tej drugiej stronie, pokazujesz inną formę życia, inne standardy, czyli możesz już zacząć dzielić się świadectwem. I tak nieśmiało zaczęła się ta droga właśnie moja dzielenia świadectwem.
0: I to wtedy, w trakcie dzielenia się tym świadectwem poznałeś swoją żonę?
1: Nie. Żonę poznałem szukając swojej życiowej drogi. Było to tak, że ja zacząłem uczyć się przestrzeni internetu.
0: Już po opuszczeniu zakładu karnego, tak?
1: Tak jest. Moja siostra studiowała. Ja usiadłem kiedyś przy jej komputerze i zacząłem poznawać internet. Tam założyłem swoje profile na różnych portalach i zacząłem tam pisać treści, które w sercu mi grały, ponieważ pisać kochałem od dziecka i pisałem różne tam jakieś maksymy, różne opowiadania i to się podobało, no, forma takiego aplauzu były to, że tam były to, było to lajkowane, to mi się podobało. Dzisiaj troszeczkę od tego odeszłem na rzecz kwestii ważniejszych, ale tak to się zaczynało. Aplauzu tego było coraz więcej, pomyślałem sobie, ale to jest trochę takie puste, ponieważ dzisiaj coś napisałem, a jutro już tego nie ma. Znika gdzieś to z tej tablicy, po prostu tam zakryte innymi postami. I jak zastanowiłem się, co dalej mogę z tym zrobić. Wtedy wybrzmiały we mnie słowa świętego Jana Pawła II. Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymagał. I pomyślałem sobie, o czym się mogę wymagać? Czegoż mogę wymagać więcej? Ładnie piszę, jakieś tam różne opowiadanka, różne maksymy, złote myśli i tak dalej, ale pomyślałem sobie książka. Książka to jest to, to jest większa forma, to trzeba się pochylić nad kol- konkretną konstrukcją początek, rozwinięcie, zakończenie, puenta i tak dalej, i tak dalej, zbudowanie postaci, wiesz, to, to, to jest poważna praca i pomyślałem sobie, podejmę to ryzyko i tak zacząłem pisać pierwszą moją powieść pod tytułem Wysłuchaj mnie proszę, nie jest to książka o mnie, jestem tam tylko jedną z aktorów jakby trzeciego planu i żeby wydać tą książkę, musiałem zarobić, ponieważ ja wtedy nie widziałem, że istnieją wydawnictwa, które wydałem jakby bez pieniędzy, bez składu własnego, nie widziałem, więc trafiłem na wydawnictwo Self Publishing i, I potrzebowałem na to pieniędzy. I dlatego wyjechałem do Anglii w poszukiwaniu pracy, ponieważ w Polsce wtedy z pracy było bardzo trudno. Wyjechałem do Anglii pracowałem po 12 godzin na budowach. Bardzo ciężko pracowałem. Zapowiedziałem już, że ta książka się ukaże. Pisałem o tym wszystkim właśnie na swoich profilach internetowych. I wciąż to ukazanie się tej książki się odwlekało, ponieważ jak ja miałem ją skończyć, kiedy pracowałem 12 godzin na budowie, do tego... Prawie, że godzinę, niemal że godzinę powrót do domu. No i po tym powrocie już byłem tak skonany, że ciężko, trudno mi to pisanie szło. No i wreszcie moi znajomi w internecie zaczęli się pytać, kiedy wreszcie, kiedy wreszcie, zapowiedziałeś już tak dawno. Jednym z osób pytających była pewna dziewczyna z Sztokholmu o imieniu Monika. No i ta Monika do mnie mówi, wiesz co, ty tak coś za dużo to przeciągasz, wydaje mi się, że jesteś człowiekiem niesłownym. I tak zaczęłam, mi troszeczkę tam brać pod włos, się wkurzyłem i mówię, jak niesłowny. Mówię, słuchaj, ty nie wiesz jak jest, ja z Polski załatwiam sobie tabletki, antybiotyki, siadłem mi kolana, mam przepuchlinę żołądka, mam zerwane ścięgna w prawym ręku. Nie jest mi łatwo, jest mi naprawdę trudno i tak dalej, troszeczkę nam się tłumaczyłem, pod... zirytowany. A ona mówi, no to po co tak zapowiadałeś? I tak mnie to po prostu irytowały jej te, jej te teksty. Nawiązałem z nią kontakt, taki wkurzony i mówię, słuchaj dziewczyno, dźwigam cegły po 500 cegieł na czwarte piętro, noszę je ręką na rękach, gdzie mam, mówię, dwie przepokliny mam. Mam szynę w prawej nocy, bo kiedyś miałem wypadek bardzo poważny, gdzie mój przyjaciel zginął na miejscu, ja przeżyłem. a ona do mnie mówi, to dobrze, ja cię oferuję pomoc. Ja mówię, jaką? Ona mówi, ja mam... Mieszkanie, jest tutaj miejsce, możesz przyjechać, nie będziesz musiał za mieszkanie płacić i skończ tą wreszcie książkę, bo tyle się nagadałeś. Tak rzuciła mi rękawice I mm-hmm. na początku tak trochę to zlekceważyłem, ale później z dnia na dzień, już kolana mi siadały, ja prawie nie mogłem chodzić, co dopiero dźwigać te cegły, bo byłem pomocnikiem na budowie pisałem do Polski, do moich koleżanek pielęgniarnych, że przysyłałem mi tabletki, one przysyłały mi zastrzyki, ja te zastrzyki sam sobie robiłem, nie byłem za bardzo wprawiony, to były antybiotyki, ale mi to nie pomagało i po prostu moje zdrowie było coraz słabsze, byłem coraz słabszy. Napisałem do Moniki i mówię, słuchaj Monika, jak by to wyglądało? Bo wiesz, ja jestem wierzący, jestem katolikiem, ja chcę żyć tak jak Pan mu przykazał i tak dalej. Okazało się, że ona też, dlatego ponieważ byliśmy na tych samych forach, forach na osób wierzących, i, i dogadaliśmy się dosyć szybko, że, że ona jak najbardziej by chciała w taki sposób, jak to powinno wyglądać, czyli w sposób Boży. I zgodziłem się na to. Miałem trochę odłożonych pieniędzy, pojechałem wtedy do Sztokholmu, gdzie Monika mieszkała, no, dostopniła mi miejsce do, do pisania, miałem jakby pieniądze na życie, nie musiałem za mieszkanie płacić i tak bardzo szybko skończyłem książkę Wysłuchaj mnie proszę, wysłałem rękopis do wydawnictwa, książka została wydana, no i sercem na ramieniu czekałem na pierwsze recenzje. Przyszły pierwsze, drugie, później setne. Okazało się, że te recenzje po prostu są dobre. Książka do dnia dzisiejszego stała się bestsellerem, i to była jedną z dróg, którą Pan Bóg mi przez życie wyznaczył czyli realizowanie się swojej pisarskiej pasji.
0: I potem niedługo był ślub.
1: Minęło trochę lat. Monika jest typem, ona później będzie się na mnie dąsała, że tak o nie gadam, ale Monika jest typem kierowniczki. Mnie to, mnie to wkurzało. Ona, ona była menedżerką na lotnisku, w różnych takich kawiarniach, restauracjach, w handlu pracowała całe życie. No i ona po prostu tam się rządziła. I przychodziła i ona tak trochę mną próbowała rządzić, a ja znowu takie do rządzenia to nie za bardzo, że mógł ktoś rządził. Jeszcze akurat tyle pokory w sobie nie miałem i mieliśmy dosyć dużo takich spięć na początku. Ale jakoś się dogadywaliśmy, ponieważ razem się modliliśmy, razem chodziliśmy do Kościoła i do spowiedzi tego, więc tutaj Pan Bóg jakby to wszystko prostował I, I tak to się zaczęło, że zaczęliśmy się w pewnym sensie dogadywać. Mijał czas, zauważyliśmy, że mamy coraz więcej Bożych przede wszystkim tematów, coraz więcej Bożych. I wszystkie różnice między nami Pan Bóg niwelował. Mimo, że ja mam swój charakter, Monika ma też swój charakter, dosyć mocny charakter, jednak wszystko to przed Panem Bogiem bladło, dlatego że potrafiliśmy się dosyć szybko godzić, zaczęliśmy się dobrze dogadywać i w pewnym momencie gdzieś narodziła się między nami miłość. Później byłem zapraszany coraz częściej do Polski na świadectwa i pomyślałem sobie, Paweł, nie możesz sobie mieszkać w Sztokholmie wygodnie, elegancko, wszystko w sumie miałem, miałem poukładane życie. Nie, mo, nie może tak być, bo w Polsce jest za dużo do zrobienia. Pan Bóg nie po to ocalił Ciebie od tej odchłani, w sumie od tej przepaści, nad którą stałeś, w której się tarzałeś od tych wszystkich zniewoleń, alkoholem i innymi. Nie po to Pan Bóg się uratował, żebyś Ty teraz sobie wygodnie mieszkał w Szwecji, w Sztokholmie. Więc zostawiłem wszystko, co miałem ja do Moniki mówię, słuchaj Monika, ja wracam, bo ja mam misję w Polsce. A Monika była w Sztokholmie już chyba 8 czy 10 lat, ona miała tam wszystko poukładane, miała super pracy, miałem mieszkanie, ale już była jakby ze mną i odpowiedziała, jadę z tobą. I zostawiliśmy wszystko, co tam mieliśmy i wróciliśmy dosłownie z dwoma plecakami do Polski w ciemno i zżyliśmy tutaj w Polsce wszystko od nowa. Dosłownie od zera zaczynaliśmy.
0: Piękna historia. Może następna książka będzie o w romantycznym wydźwięku.
1: A moje mają różne takie historie. Uważam, że one chwytają za serce i mają takie właśnie romantyczne
0: wątki, które
1: moim zdaniem Są ciekawe.
0: A kiedy możemy się spodziewać następnej książki?
1: Napisałem pierwszą Wysłuchaj mnie proszę. To jest mocno romantyczna książka, ponieważ właśnie tam głównym wątkiem jest historia miłosna. Później popełniłem po po drodze taką książkę, wydanie broszurowe, szczególnie skierowane do więźniów pod tytułem Picie w zachwycie. To jest opisana moja walka, tam opisałem swoją walkę z moimi słabościami, z moimi nałogami. Rozdaję te książki właśnie w zakładach karnych, dlatego takim przesłaniem właśnie jest to, że, że można z tym wygrać dzięki Panu Bogu. Później yy, niedawno została wydana książka moja najnowsza pod tytułem Krzycz do Woli. Krzycz do Woli jest to mocny kryminał, Krzycz do Woli jest to książka, która traktuje o porwaniu ośmiolatki, bardzo mocna historia, która mi jako komuś, kto był jakby w takim elitarnym gronie przestępców, dlatego tylko o tej historii się mogłem dowiedzieć. Dowiedziałem się o niej, sprawdziłem ile mogłem i postanowiłem opisać ją, by dać czerwone światło, czerwoną chorągiewkę rodzicom, by zwrócić ich uwagę na właśnie mnóstwo dysfunkcji, chodzi tutaj o rolę wychowania na płaszczyźnie, rodzic, dziecko. Każda moja książka ma jakąś pointę, ma przesłanie, i ta również ma bardzo mocne przesłanie. Książka niedawno się ukazała, nie wiem, no, chyba 3 miesiące na rynku i, i dzięki Bogu ma dobre recenzje, co jest dla mnie w sumie najważniejsze.
0: Mam ją w koszyku.
1: To skoro tak, to publicznie tutaj zobowiązuje Cię do napisania mi, no może nie recenzji, ale przynajmniej oceny, no, wystawienia oczywiście. mi oceny. Bardzo mi na nich zależy, bardzo jestem za nie wdzięczny z wielu powodów. Ja kiedyś trafiłem w więzieniu na książki Sergiusza Piaseckiego, który był... Y- Również piętrowym recydywistą jak ja, był kryminalistą, był przestępcą, starym, lwowskim y, przestępcą, który również wiele zdziało dla dobra naszej ojczyzny. Był łaskawiony przez prezydenta, wyszedł na wolność i napisał kilka pięknych bestsellerów. I właśnie czytając jego książki w więzieniu, kiedyś zejskrzyło mi się w głowie, że może, może kiedyś ja, może spróbuję. I on był dla mnie wielką inspiracją. I e, kiedy wychodziła właśnie, ukazała się ostatnia książka, "Krzyż do Woli, to miałem z nią związane duże nadzieje. I powiem teraz coś ekskluzywnego dla, dla Twoich słuchaczy. Dzisiaj byłem na spotkaniu z pewnym reżyserem. To już jest y, trzeci reżyser, z którym ja rozmawiałem na temat tej książki. Po co te spotkania? Ja pytam się po prostu tych panów, czy ta książka nadaje się na ekranizację. I oni mówią, że tak, że się nadaje. Niestety każdy z nich ma już jakieś otwarte projekty, nad którymi się pochyla, nad którymi jest, który jest zaangażowany ale dla mnie ich słowa są bardzo ważne, ponieważ mówią to całkowicie szczerze, bo nie jesteśmy w żaden sposób skoligodzeni, nie mają w tym interesu i mówią szczerze, że się nadaje, dlatego będę próbował, yy, będę próbował zawalczyć o jej ekranizację, ponieważ uważam szczerze, ja, ja wiem, że to zabrzmi troszeczkę, troszeczkę może pysznie, ale ale uważam, że on naprawdę się na ekranizację nadaje i bardzo bym tego chciał, żeby kiedyś może ktoś ją zekranizował.
0: Cudownie i bardzo Ci tego życzę. Jestem przekonana, że tak też będzie, bo bo takie historie muszą być utrwalane. Tak już kończąc naszą rozmowę, chciałabym zapytać Ciebie, co powiedziałbyś osobom, które żyły podobnie tak jak Ty, które wykluczają istnienie Boga, podważają wszystko, co jest związane z wiarą? (słuch)
1: To wygląda w taki sposób, że ja jeżdżę na te spotkania, nawet wczoraj byłem na świadectwie, dlatego tak szczerze ja dzisiaj się bardzo zastanawiałem, czy nasze rozmowy nie odwołać. Dlatego, że ja rano obudziłem się naprawdę z mocnym bólem gardła, dzisiaj cały dzień jem tabletki na gardło. Mam taki troszkę chropowaty głos, ponieważ jestem mocno zmęczony. Dlatego, że ja z tych świadectw nie zrobiłem sobie w żaden sposób biznesu. Ja z z mojego nawrócenia nie robię sobie biznesu. Ja chcę być odczytywany jako rzetelny, uczciwy pisarz. I jeżeli Pan Bóg pozwoli, to z tego bym chciał żyć. Nie robię jakoś biznesu na kościele, nawet mi to głowy nigdy nie przyszło. Mówię o tym po to, ponieważ tak naprawdę, szczerze mówiąc, te, te wszystkie świadectwa, te wywiady, te wyjazdy, to wszystko jest dla mnie poświęceniem. To jest dla mnie trud. Pan Bóg dał mi kilka poznań. Dał mi też takie poznanie, bym ja nie interesował się tym, co później dzieje się z tym słowem, które ja mówię. Ja nie przekraczam granicy nauczania. Czyli ja mówię swoje świadectwo, zamykam tą księgę i idę dalej. Nie oglądam się do tyłu, co się z tym dzieje. Pan Bóg dał mi takie poznanie, żeby się, że się tym nie interesował. Myślę, że po prostu jeszcze strona pychy we mnie jest na tyle słaba, że, że mogłoby gdzieś mnie to skierować na niewłaściwe tory, jeżeli bym się gdzieś tym nasycał, że, że coś tam zdziałałem dla kogoś. Także to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest to, że ja muszę być bardzo spójny z tym, co mówię i z tym, jak żyję. Jestem 13 lat na wolności i tak naprawdę za wiele nie muszę mówić. Ja muszę więcej pokazywać swoją formą życia, standardem życia, dlatego wstąpiłem między innymi do Rycerzy Świętego Jana Pawła II, do zakonu. Jest, jest to zakon dla mężczyzn świeckich, ponieważ tutaj mężczyźni, moi współbracia, mówią też mi o moich błędach. Nie dość, że są dla mnie wsparciem, to też mówią mi o moich błędach. I to uczy mnie też pokory. Dlatego to jest dla mnie bardzo ważne. No i we wspólnocie możemy więcej zdziałać. I to wszystko razem, jak się zgromadzi, to ja staję przed więźniami, przed moimi kolegami, przed ludźmi, których znam i mówię, słuchajcie, nie musi być tak, jak jest. Ja mówię tutaj słowa kierując do nich. Nie musi być tak, jak jest. Wystarczy zaufać Panu Bogu i zobaczcie na mnie. Mam naprawdę dobrą żonę, realizuję się swojej pasji, mam pracę, dzisiaj mieszkam w Warszawie, daję sobie radę. Mimo, że tak naprawdę przez ludzi byłem dawno skreślony. Ponad 15 lat w zakładach karnych, ponad 20 kilka lat po złej stronie barykady. Wielu moich przyjaciół zginęło, odeszło, zapiło się narkotyki, było gdzieś zastrzelonych, a niektórzy zniknęli po prostu bez śladu do dzisiaj. Naprawdę wielu. Dzisiaj, moich kolegów z tamtych lat mogę policzyć na palcach jednej ręki. Bardzo, to, jest, to jest bardzo trudna droga. Dzięki Panu Bogu udało mi się ją przejść i potrafiłem się z tego wygrzebać. No Bo Jak ja na początku mówiłem, że ja chcę napisać książkę, to wszyscy się ze mnie śmiali, oprócz mojej mamy. Tak naprawdę wszyscy się ze mnie śmiali, że ja oszalałem. A dzisiaj moje książki, kiedy na przykład wchodzę, no robimy czytać i sprawdzam recenzję, one mają niezłe recenzje, więc pomyślałem sobie, Paweł, jak to się stało? Jak to się stało? Przecież ty powiniene wyjść z więzienia i znać trzy słowa. Z, z, dwa z tych słów to byłyby przekleństwa, a trzecie to wiesz o co chodzi, bo przestępcy, więźniowie tak przeważnie mówią, co drugie słowo, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. No. I to właśnie tak wygląda. Człowiek po tylu latach więzienia jest zdegradowany, jest autowany, jest, jest wyelianowany i po prostu to jest bardzo, bardzo trudno, wrócić do społeczeństwa. Ja wróciłem dzięki Panu Bogu i ja o tym świadczę. Wracają na różne sposoby, na prostą. Wracają dlatego, że kupią sobie psa, zakochają się, mają dobrą pracę, a ja świadczę Panu Bogu, ponieważ On i tylko On mi pomógł. Po prostu, Jasną łaską oczywiście współdziałam, ja też wykonuję jakąś pracę, ale wskazuję tutaj na Pana Boga. Dobry Bóg mnie uratował, uratował mi życie, dlatego zostawiłem wszystko, co miałem w Szwecji, wróciłem do Polski w ciemno. Nie mówię, że jest łatwo. Nie mówię, że jest łatwo, ale po prostu można. I o tym więźniom mówię. Zaufajcie Panu Bogu.
0: Czyli życie z Bogiem się opłaca, podsumowując.
1: Pan Bóg dał mi to, czego nie dałem żadne pieniądze. A tak jak wspomniałem, byłem człowiekiem zamożnym. Ja nie znałem radości. Ja nie miałem sensu życia. Ja no, no, wychodziłem z to kilka luksusowych fur. Ja wychodziłem pijany po, po tygodniu lub po dwóch tygodniach. Wyjmowałem kluczyki i po prostu nie wiedziałem nawet, gdzie mam jechać. Wiedziałem tylko, że muszę robić biznesy. Trzy telefony miałem, które non-stop dzwoniły, jakieś zadymy, jakieś coś, cały czas szelaniny, było kilka zamachów na moje życie i to było życie po prostu do niczego, to kompletnie nie miało żadnego sensu, to było pustka, ja byłem człowiekiem wyjałowionym, ja nie miałem radości wewnętrznej, a teraz tą radość odzyskałem, mam jakiś sens, cały czas gdzieś Pan Bóg nadaje mojemu życiu jakiś kierunek, nadaje dynamizmu i, i po prostu aż chce się żyć.
0: Paweł, bardzo cieszę się, że podzieliłeś się ze mną i z słuchaczami podcastów w bloku swoją historią. Jestem Ci za to bardzo wdzięczna. Trzymam za Ciebie kciuki. Będziemy na bieżąco sprawdzać, co u Ciebie słychać, bo czekam na ten film naprawdę.
1: Będę się starał.
0: Dziękuję Ci bardzo i pozostajemy oczywiście w kontakcie. Dziękuję
1: Aleksandro za zaproszenie. Dziękuję za to, że że chciałaś mnie wysłuchać, za to, że wprowadzasz mnie między swoich znajomych, co jest dla mnie dużym przywilejem. Dziękuję za to również, że mogłem powiedzieć o książkach, ponieważ jest to jakaś tam zawsze podprogowa reklama, nie ma co tutaj ukrywać.
0: Jeszcze raz Ci dziękuję Paweł, a Was kochani bardzo proszę o komentarze, dajcie znać jak podobała Wam się nasza dzisiejsza rozmowa i co sądzicie o tym, co tutaj padło.